0: ¿Qué tal amigos de Béisbol Sin Pepinillos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. Agradecido como siempre por la interacción a través de las cuentas sequeranet, tanto en Instagram como en Twitter. Es un placer leerlos, escuchar sus sugerencias y trataremos poco a poco de complacerlos a todos. La gente de Portugal, muchos venezolanos por allá en ese país, en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos y por supuesto en Venezuela, hacen que... Día tras día nos sintamos más comprometidos en llevarles un poquito de nuestro pensamiento de béisbol para que complementen junto con otras personas que también hacen un trabajo similar toda la necesidad de béisbol que tienen los venezolanos que están fuera de nuestras fronteras. En materia de béisbol de grandes ligas, tenemos el caso de el anuncio hecho por Buster Posey, el receptor estelar del conjunto gigante de San Francisco, Anunció su retiro luego de 12 años de carrera. La gran pregunta es si le alcanzará eh, para ingresar al Salón de la Fama el cúmulo de numeritos y, y logros que tuvo en esos 12 campeonatos. Si nos ponemos a ver la medición de antaño, incluso comparando temporadas de 12 o 13 años de otros exaltados en el pasado como Kirby Pocket, por ejemplo, o Jody Mayo. Encontramos que en un periodo similar Tienen muchísima más cantidad de imparables Muchos más honrones, más carreras empujadas Pero eh, La época cambió Y probablemente lo que estemos viendo De aquí a, a la Fecha de la Posible elección Al Salón de la Fama de Buster Posey Sea un cambio radical en lo que es eh, El patrón de análisis Que sobre las carreras se hacen 1500 imparables Conectó Buster Posey en 12 años ¿Iba a jugar 12 años más? No se sabe. ¿Iba a conectar los 3.000? No se sabe. Sin embargo, pareciera ser que los numeritos, si bien es cierto, son un indicativo de, de logros importantes, poco a poco van a ir cambiando esa nomenclatura que los define como el automático ingreso, en este caso al templo de los inmortales. Usted conecta 3.000 imparables y es prácticamente un hecho que usted esté dentro de los grandes, a menos que tenga un problema como tipo Pete Rose, etcétera, que eso es otro punto para analizarlo en otra oportunidad. De hecho, hemos hablado muchísimo de, de eso relacionado con Pete Rose. Sin embargo, volviendo al caso de Buster Posey, novato del año, tres campeonatos de serie mundial, más valioso en una serie mundial, campeón bate, siete juegos de estrellas, eh, galardones que muchos en una carrera más larga no consiguen. Entonces, pudiera, repetimos, estar cambiando la forma en la cual se, se mide el rendimiento, la efectividad y el nivel estelar de un pelotero. Que decida él no jugar más para dedicarse a su familia es algo perfectamente válido. Ya tiene el dinero necesario, ya tiene la forma de vivir tranquilo y decidió, pues, en lugar de estar viajando y teniendo la sacrificada vida de un pelotero, decidió dedicarse a su familia. Muchos eh, quisieran haber hecho eso. Perderse la infancia de los niños es bastante difícil. Él tiene cuatro muchachos. Entonces me imagino que ya hizo el trabajo de ausentarse, ya hizo el trabajo eh, de, de buscar el dinero y de poner a toda la familia con la posibilidad de vivir cómodo para siempre. Entonces decide eh, ponerle fin a su carrera. Ahora, cada vez serán menos los potenciales eh, jugadores que lleguen a los 3.000 imparables. Cada vez serán menos los lanzadores que puedan optar a 300 victorias e incluso las victorias están un poco devaluadas en cuanto a, a lo que es el, el, el dimensionamiento de un lanzador como muy completo, muy exitoso. O sea, se toman en cuenta otros parámetros de medición, otros numeritos que eh, complementan de alguna forma o amplían los tradicionales que en materia de picheo se han llevado. Entonces, no es de extrañar que si cambia el parámetro de exigencia en cuanto al número de imparables, que si cambia el parámetro de exigencia en cuanto al número de victorias, si son otras las cosas que se toman en cuenta para elegir a un jugador al Salón de la Fama, muy probablemente te tenga también un asidero el hecho de que ya veremos cada vez menos jugadores que duren 20 años jugando en el mundo de las Grandes Ligas. Por eso eh, no es raro ni, ni asombroso o descabellado que una vez que se cumpla el lapso de los cinco años a partir del día del retiro de Buster Posey termine ingresando al Salón de la Fama y sea como una vez el propio Posey impuso una regla para que no existiesen las colisiones en on-plate, pudiera también marcar un parámetro de eh, el ingreso contemporáneo a la tan codiciada parte de, inmortal de, de Cooperstown. Así que muy probablemente sí sea exaltado al Salón de la Fama Buster Posey por los logros en tan poco tiempo. O sea que pareciera que lo que a muchos le lleva 20 años o más, a él le llevó solamente 12, solo que no concretó esos numeritos que antes se consideraban como los milestones, son los números redondos para garantizar el ingreso a Cooperstown. A mí me gustará siempre el que conecte los 3.000 y el que tenga los 500 honrones y todo eso, pero eh, hay que adaptarse a los cambios, hay que convivir con ellos y no podemos estar luchando constantemente contra eh, la llegada de una nueva forma de medir el rendimiento de un pelotero. ¿Usted está de acuerdo con esto? Arroba Sequeranet, tanto en Instagram como en Twitter y si no está de acuerdo, pues también puede escribirlo sin ningún tipo de problemas En otro punto de las mayores una vez conocidos los resultados de la entrega de los guantes de oro eh, comenzó el eco de muchos latinoamericanos a decir que, que robaron a Salvador Pérez que lo de Murphy no era suficiente, que, que él bateó más, entonces el que bate no tiene nada que ver con la defensiva, que es lo que se está entregando o resaltando con la entrega del guante de oro. El 75% de esa responsabilidad de votantes recae sobre los coaches y los técnicos que no pueden votar ni por otra liga, ni por, eh, por peloteros de otra liga, ni por peloteros de su propio equipo. Entonces, ese porcentaje les deja la libertad y la discreción a los técnicos y los coaches para escoger a quienes son a su juicio acreedores al guante de oro en el caso muy particular de Salvador Pérez no hay que llevarse eh, por esa estadística que muchos consideran ya obsoleta como es el, el porcentaje de fildeo ahora hay otras cosas que se toman en cuenta independientemente del número de innings que se trabajen eh, el porcentaje de, eh, de individuos que, que son retirados en las almohadillas, recuerden que no solamente es responsabilidad del receptor cada vez que un hombre sale al robo. Si el pitcher es de movimiento muy lento, entonces la tendrá mucho más difícil el receptor para hacer un auto en segunda y en consecuencia tú no debes recargar sobre ese receptor la responsabilidad de una base robada. Por eso que es una estadística medianamente imprecisa con respecto a quién de verdad tiene la responsabilidad cuando un jugador se estafa una almohadilla. También están nuevas medidas. El framing, eh, que es más o menos el enmarcar los picheos ...para convertirlos en strike... ...antes le decía más o menos el mascoteo... O sea, ...eso también se mide... ...y esa estadística también tiene un peso... ...muy importante hoy día... ...está en lo que llaman el DRS... ...que son las carreras que se salvan... Eh, ...o que se impiden para ganar juegos de pelota... ...según ese DRS... Eh, uno de los peores de la historia es Derek Jeter con menos 162 y con todo eso casi fue unánime su ingreso al Salón de la Fama pero eso es otro punto también estamos hablando de los receptores o sea que no solamente se miden los puntos básicos que, 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 que de, siempre se tomaron en cuenta para entregar un guante de oro aquí ya hay otras métricas hay otros numeritos hay otros factores que complementan todo lo que se analiza para definir si un receptor en realidad eh, es tan bueno o tan completo como para merecer el guante de oro. Evidentemente, Salvador Pérez es un gran receptor, lo ha comprobado a lo largo de toda su carrera, y seguramente una vez que comience a mejorar ciertas métricas en las que estuvo en cierta desventaja con respecto al ganador final de la Liga Americana, que es Sean Murphy, entonces probablemente vuelva Salvador Pérez a, al estrellato defensivo que lo vuelva a catapultar como el guante de oro eterno en la Liga Americana, mientras él esté en acción. Pero... Decir que robaron a Salvador Pérez es una injusticia para Murphy, que también trabajó muy bien, que hizo su trabajo y que se adecuó a las exigencias contemporáneas que toman en cuenta para elegir, en este caso, a los guantes de oro. Así que no hay que ser nacionalistas extremos sin sentido. Todos hubiésemos querido ver a Salvador Pérez o a Peralta con un guante de oro, pero juzgaron los señores que votan que las métricas, las estadísticas particulares que manejan, que son mucho más amplias que las tradicionales, favorecen a los que finalmente se hicieron con el galardón. Eso en materia de grandes ligas. En el béisbol profesional venezolano, ya comenzamos a ver los despidos a los managers. Tigres de Aragua fue el primero, se deshizo de Luis Ugueto, Por cierto, al día siguiente, con el nuevo manager, también perdió un juego con una andanada de carreras en contra increíble. También salió ahora eh, Rouglas Odor, del puesto de dirigente de Águilas del Zulia. Entonces ya está Davalillo encargándose a partir de, de, del cambio o la cesación de, de Odor de los destinos del conjunto Zuliano. Tienen responsabilidad directa, eh, nefasta y perversa los dirigentes en lo que el equipo haga. Probablemente en una que otra ocasión sí, probablemente en uno que otro movimiento desatinado, tiende a tener una importancia capital, lo que decida el manager dentro del terreno. Siempre ha sido una premisa eso de que es más fácil votar a uno que votar a 34, en este caso en, en Venezuela. Entonces aquí evidentemente, cuando tú trabajas con un equipo, tú dispones de lo que la gerencia te brinda. O sea, tú no es que vas a mover eh, al, al picheo y que bueno... ¿Por qué perdiste el juego? Porque no metiste a Max Scherzer, porque no metiste a Craig Kimbrell, o no traiste a Liam Hendricks. No estamos hablando de esos nombres. Estamos hablando de muchachos con poca experiencia, de veteranos que están pugnando por estar activos todavía en la parte final de su carrera. No es un balance como el que había en otros tiempos, que donde había muchísimo talento ya consagrado, ya probado en un béisbol de mayor nivel y competitividad que el venezolano. Entonces... Cuando tú trabajas con un equipo, trabaja con el equipo y con la nómina que te suministra la gerencia. A mí me extraña que sea una parte muy... Y tengo muchos amigos que están en la dirigencia de muchos equipos, pero ellos sabrán si me refiero a ellos o no, porque hay que hablar con la seriedad del caso. Pero muy pocas veces un eh, dirigente dice, bueno, yo armé ese equipo débil con importados que no son del nivel que se requiere, que no son en el complemento ideal, para la plantilla de criollo que tengo, yo fui el responsable de brindarle esa nómina al manager y en consecuencia yo también fallé. Entonces me voy a votar yo mismo. Eso no lo hace ningún gerente, ningún encargado de una oficina, ni en Venezuela, ni en Puerto Rico, ni en Dominicana, ni en México, ni en las grandes ligas, ni en ninguna parte. Entonces, si bien es cierto, existe algún eh, nivel, alguna cuota de responsabilidad eh, directa de la actuación de un manager en un juego eh, puntual, el manager no batea, el manager no corre, el manager no quecha, el manager no agarra rolling, el manager eh, no ejecuta nada en el terreno de juego distinto a tratar de poner las piezas que él considera que pueden resolver un problema en un momento determinado. Entonces, si yo como manager traigo al relevista en el momento que es y le dan un batazo, ¿qué culpa tengo yo? Yo hice el movimiento, el jugador no ejecutó, no es responsabilidad directa del, del dirigente, del manager. El manager puso al individuo que estaba llamado a hacer el trabajo porque fue el individuo que la gerencia del equipo le suministró como herramienta de trabajo. Entonces, si bien es cierto, hay responsabilidad y cuota. También hay cuota desde otras instancias que lamentablemente nunca miden y nunca toman en cuenta esa eventual posibilidad de que ellos también tienen que hacer un trabajo, que ellos también tienen que suministrar un nivel de calidad para que pueda defenderse el dirigente de una plantilla en particular. Eso opino. No es en contra de nadie, ni a favor de nadie, sencillamente es una opinión. Como más de uno, ustedes también tendrán la propia. ¿Están ustedes de acuerdo con todo lo que he dicho en este podcast, en esta entrega del podcast? Bueno, sencillamente pueden comunicarlo. Y si no están de acuerdo, evidentemente tendrán sus razones y sus argumentos que también tiene el respeto y la validez de cualquier otro que esté argumentado y con la parte del soporte eh, argumentativo y de y de razones y de apoyo para que ustedes piensen de esa forma. Seguimos viéndonos, seguimos escuchándonos y seguimos disfrutando del de béisbol profesional venezolano y ya estaremos hablando de otras instancias dentro de nuestra pelota criolla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por compartir los enlaces de este podcast para tanta gente que fuera del país nos escucha. Esto me tiene muy contento, así que recuerden que estamos en contacto por más de una vía por Los micros de Unión Radio De lunes a viernes en tres emisiones Factor Sequera También está Factor Sequera TV en B&M Sport Está ahora en el Dogout En B&M Sport Además de las transmisiones eh, vía circuito radiofónico De Leones del Caracas Y también la transmisión De los juegos habituales en televisión Así que estamos bastante ocupados Por eso a veces es un poquito más de espacio Entre capítulo y capítulo Pero sin embargo, al pie del cañón Cada vez que tenemos chance No nos olvidamos de que ustedes disfrutan también de esta plataforma para mantenerse al día en materia de béisbol muchísimas gracias y nos encontramos en una nueva oportunidad aquí para todos ustedes y a nivel mundial en béisbol sin pepinillos, chao en Venezuela el béisbol es sinónimo de pasión, esa que nos mueve nos emociona, nos une y nos hace despertar el verdadero sabor de la fanaticada esta nueva temporada, mantente al bate con Vatel. Despierta el sabor de tu pasión. Despierta el sabor con Vatel.